0: Ja, we zijn genomineerd voor de BNR Podcast Awards. We staan in de shortlist. En we hebben flinke concurrentie. Maar we hebben ook jouw stem nodig. Dus zou je op ons willen stemmen voor de BNR Podcast Awards? Ga dan even naar podcastawards.nl en breng je stem uit op Day One Podcast. En hopelijk kunnen we binnenkort samen vieren dat we die prijs hebben gewonnen. <tied> Welkom bij Day One Podcast, de Vrijdag-editie. Mijn naam is Jordi Warnes en ik ga je in maximaal een half uur tijd weer klaarstomen voor het weekend. Dat doe ik vandaag met drie verschillende gasten. Ik ga met Giovanni Chin praten over de UFC dit weekend onder andere. Um, ik heb Rowan van Absolute Motors aan de lijn. Met hem ga ik het even hebben over de M3 en de M4-series. Die zijn uh, deze week uh, ja, gereleased door, door BMW en daar is nogal wat ophef en reuring over, omdat er echt een hele andere grill slash nier op zit dan uh, we eigenlijk gewend zijn van de M3 en de M4. En weer aan de lijn, net zoals vorige week, Allard Kalf. Toen uh, belde ik hem over de 24 uur van Le Mans. Toen zat hij ook live in Frankrijk. en Dit keer wil ik hem eigenlijk even spreken over de Formule 1 van aankomend weekend, want uh, naar nou, de autosport blijft maar doorgaan en gelukkig ook maar. Uh, Allard, goeiedag. Goeiedag. Ja, nu lig ik live gewoon op de bank. <laughs> Kijk lekker, het verschil moet er zijn. Hey, uh, Wanneer ben je weer terug uit Frankrijk gekomen?
2: Uh, wij zijn uh, zondagavond teruggekomen, maar ik moet nou uh, tot met uh, volgende week dinsdag uh, in thuisquarantaine,
0: Jeetje, uh, ja, dat, dan kun je de ene, de ene kant zeggen, oh, wat lekker, even lekker twee weken vakantie, maar je kunt natuurlijk helemaal niks.
2: Nee, dus uh, de eerste dag is het heel leuk, en dan de tweede dag ook, en dan zit je lekker op een balkonnetje, in een zonnetje, maar nou ja, <laughs> we doen een beetje thuiswerken en... Uh, en uh, uh, een beetje uitslapen, maar ja, ik, ik was liever gewoon aan het werk.
0: Ja, maar goed. Dat, uh, dat snap ik. Gelukkig hebben alle tijd om met mij te bellen. Kijk, dat bedoel ik. Zo <laughs> maken we het leuk van. <laughs> ja, toch? Hey, uh, Allard, uh, hoe, hoe was het uh, over het algemeen de 24 uur van de Mans?
2: Ja, fantastisch. Ik bedoel, het blijft uh, de, de, het mooiste evenement van het jaar, wat mij betreft. Het, uh, hè, als, je, als je kijkt, uh, op zondagochtend waren ze, waren ze aan het racen. En, en zelfs in de hoogste klas, hoogste klasse, waren het. Maar de, meeste, de minste auto's deelnamen. daar was het nog spannend. <coughs> Sorry, uh, daar was het nog spannend, omdat uh, de, de Toyota's dicht bij elkaar reden. Ja. In alle andere klassen. Er wordt gewoon zo hard gereden. Je mag gewoon geen foutje maken. Ja, het was, het was, ik, ik vond het weer fantastisch. En dan in de pits, in de pitboxen rondlopen, is natuurlijk heerlijk. Hè? Gewoon ja. Dat is wat je als pitreporter wil doen. Hè? Je wil niet... Uh, Alleen maar achter gewoon bij een vierkantje staan te wachten op, op mensen die daar uh, langskomen. Je wil gewoon op onderzoek uitgaan. En als ik hier zie, het maakt niet uit welk team. Het fabriek zien van Toyota. Iedereen, je kan gewoon binnen. Je kan filmen eigenlijk wat je wil. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje opletten dat je niet uh, geheime informatie filmt. Maar ja, dat, dat, dat weet we inmiddels. Ja. En dan, dan gaan alle deuren eigenlijk open. Het enige fabriek zien waar ik gelukkig niet geweest ben. ...is uh, Porsche, want dat is ook het enige team... ...waar een, uh, een positief corona oh, geval was. dat meen je. Oké, okay. nou ja, dan is maar beter <laughs> ja, dat je daar niet bij zat. Ja, is die, zat, en die zat gelukkig... ...en die zat gelukkig in een andere bubbel... ...dan wat wij zaten, ah, maar, uh, maar, maar toch... ...ja, dat heeft dan wel weer... ...heel veel gevolgen voor, uh, voor dit weekend... ...omdat uh, Porsche... ...alle fabrieksrijders dan meteen terugtrekt... ...uit alle wedstrijden. dus, oh, dus nou ja, de, de, de Nürburgring, uh, mid High in Amerika, uh, ja, alles, alles ligt stil, wat Porsche betreft wow. even op dit moment, ja. Dus, uh, dus uh, de, dan zie je dat zo'n zo virus toch wel een hele groot gevolg geeft.
0: Ja, hey, en, en dan dus dit weekend uh, de Grand Prix van Sochi. Uh, ja, mooi, hè, de Grand Prix van Rusland. Ja, ja gaaf, hè. En, en, en dan,
2: en dan, en dan uh, is het grootste probleem het te komen. Ja, is dat zo? Ja, want er zijn geen. Ja, je kan niet zomaar meer naar Rusland vliegen. Hè, ah, door corona. Dus, nee. dus dat, is, uh, dat is best wel lastig. Ik weet dat er een hoop mensen met een charter vanuit Engeland zijn gegaan. Uh, Rijders die hebben hun eigen charter waarschijnlijk. Maar ja, even naar Rusland vliegen is even lastig hoor.
0: Nou ja, en, en dan ja. uiteindelijk uh, zijn ze er dan dit weekend uh, in, in Rusland uh, aangekomen. En dan is het uh, zondag dan tijd voor die, voor die race. Uh, een circuit waar ook wel een beetje wat kenmerken soms van een straatcircuit in zitten. Met name die, die 90 graden bochten. Nee, nou, het is gewoon een straatcircuit. Uh, niet, 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 het heeft niet de kenmerken van een straatcircuit. Het is gewoon een
2: straatcircuit. En het is ook een straatcircuit waar Mercedes alle jaren redelijk. Uh, op een is geweest, alhoewel Ferrari vorig jaar uh, uh, dichtbij lag. Maar, maar ja, de, de, toen, toen was bij Ferrari alles anders. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Dus, dus qua race hopen we op een tweestop dat het nog een beetje uh, interessant wordt qua strategie. Maar uiteindelijk uh, gaan we er wel vanuit dat Mercedes gewoon... Uh, de wedstrijd gaat winnen.
0: Ja, en, en om dan nog even terug te komen... op de, op de uitval van, uh, van Max. Uh, Honda die heeft daar nu ook op gereageerd. Zij zeggen nu overal naar gekeken te hebben... dat, ze, dat het uh, aan verschillende factoren lag... en dat ze tegenmaatregelen hebben kunnen nemen... om uh, elk van deze factoren aan te pakken. Uh, heb jij daar dan vertrouwen in als Honda dat zegt? Nou ja, als ze zeggen dat ze het
2: gevonden hebben... en opgelost hebben, dan, uh, kunnen we daar, dan moeten we daar maar vertrouwen in hebben. Hè? Ik bedoel... Uh, zo, zo simpel is het, ik, uh, ik weet het niet. Het probleem is dat die auto's zo gecompliceerd zijn, dat je kan dit oplossen en er kan morgen wat anders misgaan. Maar dat kan ook bij Ferrari en dat kan ook bij, uh, bij uh, Mercedes en dat kan ook bij Renault. Dus uh, laten we allemaal meemaken.
0: Ja, precies. Maar oké, okay, wat verwacht je, Max? Komt hij dan wel op het podium te staan of naast... Uh, ja, in principe, in principe heb je twee Mercedes en Max op het podium. En, uh, en laten we maar hopen dat
2: Mercedes problemen krijgt en Max niet, hè? dan hebben we als Nederlander nog een beetje leuk nieuws, maar in principe <laughs> is het uh, twee Mercedes en, en dan moet Max zorgen dat hij derde wordt.
0: Nee, en het is ook niet het meest spectaculaire circuit van het jaar. Ik vind het niet, nee. 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 Nou ja, dan, uh, dan maar lekker rustig voor de televisie <laughs> een beetje uitbraken op de zondag en uh, gewoon die race kijken en, uh, en weer verheugen op een, uh, op een volgende Grand Prix.
2: Ja, helemaal goed, jongen, ja. We zitten toch in thuisquarantaine, dus daarom.
0: we kunnen niks anders. Daarom, daarom. Hey, je uh, dankjewel uh, om uh, weer even te bellen over de Formule 1. En uh, nou, wie weet, tot snel weer. En succes met tot de thuisquarantaine. Ja, dankjewel. Oh. Hoi. Ja, en uh, deze week kwam er nieuws naar buiten. Oh, allewel, nieuws, nieuws, nieuws. Uh, de nieuwe M3 werd getoond, de nieuwe M4 Coupé werd getoond. En we wisten al dat er een tijdje een uh, nieuwe BMW M3 aan zat te komen. Wat we volgens mij nog niet wisten, tenminste ja, ik moet even met Roman verifiëren zometeen... maar dat die, uh, die M3 een hele andere gril. of eigenlijk moet ik zeggen natuurlijk nieren krijgt... dan uh, we nu van de 3-serie van de, uh, en zo gewend zijn. Ik draai zelf een 3-serie, nou die lijkt in de verste verte niet op. Ja, de achterkant en het model aan de zijkant natuurlijk wel, maar qua nieren absoluut niet... Uh, maar ik was gelijk hyped. Ik vond de 4-serie, uh, de BMW M3 en de M4 vind ik dan wel weer heel vet. Maar ik ben ook eigenlijk wel benieuwd naar die andere BMW fanboy. En dat is uh, Rohan van uh, Absolute Modus. Zeker, zeker. Ja, zo mag je me wel noemen. Jawel toch? Ja, want zeker jij bent ook wel een, een BMW liefhebber.
3: Ik reis zelf BMW. Ik ben gek van BMW. Het is er vroeger ingestampt door mijn vader. Want die was ook BMW gek nog steeds. <laughs> en uh, ja, nu met dit nieuws. De BMW's die er, die er zijn. Hè? Het is begonnen bij de E30 in, uh, geloof 1986. En nu is de zevende generatie M3 en M4 uh, is uitgebracht. En ze zijn compleet anders, net wat je zegt. Maar
0: ja. Ja. Oh, ja, sorry. Ik,
3: hoor dus, ik hoor dus heel veel enthousiasme bij jou.
0: Ja, um, ja, en, en kijk, wel, kijk, toen die 4-serie uitkwam, toen dacht ik echt, mijn god, die vind ik lelijk. En uh, voor de duidelijkheid, <laughs> ja. ik ga hem er nu nog even bij pakken, maar die 4-serie vind ik nog steeds niet heel mooi. Um, en dat komt gewoon echt door die nieren aan de voorkant. Alleen um, die M4 Coupé die er al nu is, want volgens mij het mm -hmm. is het alleen de M4 Coupé, toch? Het is niet de uh, M4 Sedan. De M4 is inderdaad de Coupé-uitvoering van de... 3-serie, dus volgende van de M3. En de ja, M3 precies. komt er als sedan, ja.
3: en de M4 komt er als coupé en nog als cabrio. Ja. En wat er natuurlijk aan zit te komen, wat voorheen nog niet was, dat is de M3 Touring.
0: Ja, dat vind ik dus verschrikkelijk. Uiteindelijk... Ja, dat moeten ze echt niet doen. <laughs> Of, heb, heb oh, je, nee, wacht. Oh, wacht. Heb je de Touring? Ah, je bedoelt uh, ja, dat is de station. De station. Eigenlijk. Ja, precies. Nee, dat is wel, het mond. Ja, dan dat moet je is toch een station vet. hebben. Nee, dat is vet. De M3 Touring uh, <laughs> ja. vind ik wel vet. Ik dacht even over de Grand hadden Maar dat is een oude Lullenwagen, nee. lullen dat vind ik niet normaal.
3: Ja, nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Dat vind ik ook. Dat is een mislukt project uh, van BMW. Maar <laughs> over het uiterlijk. Laten we daarmee beginnen. Ja. Want de uh, M3 en M4 hebben een heel ander uiterlijk gekregen. Dus niet de gril, inderdaad zoals ze bekend zijn niet de motorkap zoals ze daarmee bekend zijn, maar echt uh, het is heel erg uitgesproken en de meningen zijn enorm verdeeld
0: ja, maar dat was natuurlijk ook ja. zo bij de, bij de nieren van de, van de 7 serie van die, of, nou, ja, de 7 serie en ook de 7 serie ja, zeker. x7, dat, dat is natuurlijk ja. ook wel uitgesproken, er komen gewoon uh, eigenlijk een grill komt er aanrijden en er zit nog toevallig een auto achter ja, ik vind dat ook heel vet. Maar volgens mij ja, iedereen heeft, is iedereen daar toch ook wel een beetje op teruggekomen. Maar dit, is toch al, dit is wel typisch BMW, weet je wel. Die komen weer met iets waar, waar heel veel kritiek aan het begin op komt. En dan uiteindelijk wennen mensen er wel aan, toch?
3: Ja, en dat is dan ook wel weer het leuke met BMW. Het is met elk model wat ze uitbrengen, is er kritiek met wat je zegt. En er zijn heel erg veel verdeelde meningen. Echt de een die vindt het verschrikkelijk en de andere vindt het prachtig. Maar het zit nooit echt ertussenin. En uiteindelijk gaan steeds meer mensen het toch heel, dik, heel erg dik vinden. Dus ja. ik ben wel heel erg benieuwd hoe het met deze auto gaat. Want ik heb namelijk ook zoiets van... Nee, ik weet het niet. Het is, het, is, het is raar. Hij is wel bruut. Hij is breed. Dat is echt... Dat, die maar Ja, dat blijf ik gewoon heel vet vinden. Ja. Achterkant vind ik op, oprecht heel mooi. Mm -hmm.
0: um, iets wat ik ook... Het opvallen, is de verschillende wielmaten. Dus voor heeft hij een kleiner wiel dan achter. Ja, nou, dat, dat viel mij dus ook op. En dat zag ik bij, uh, bij Smee in die YouTube-video. En ik maar de comments doorzoeken ja. en doen. En ik heb die, die video dan misschien niet helemaal uh, duidelijk gekeken. Ik denk in een mm -hmm. keer, wat is er met die wielen aan de hand? Die, die, die achterwiel, ja. dat achterwiel is qua, qua band in ieder geval veel, veel dunner, veel groter dan, uh, dan de inch aan de voorkant. Dat vond ik niet per se mooi.
3: Uh, nee, maar het zal waarschijnlijk wel met handling weer te maken hebben. Dus het rijgedrag van de auto's. En daar staan ze natuurlijk wel onbekend. Ja. Um, je ziet het al bij, uh, bij Porsche bijvoorbeeld. Die heeft tot de 9, 11, 20, 21 inch setup. Nou, komt de BMW standaard met 18 inch voor en 19 inch achter. En gaan ze uh, als optie uh, 19 inch voor en 20 inch achter uh, aanbieden. Um, en dat, ja, dat zal volgens mij alles te maken hebben met, uh, met, met de manier waarop het rijdt. Is dit de eerste auto dus, die dit zo doet? Bij BMW wel, ja. Maar het is dus niet de eerste auto, want Porsche doet het dus al. Uh, en er zijn een aantal andere merken die, uh, die het vooral in de supercar serie, zeg maar... Okay. Uh, dat, ze, dat ze voor een kleinere velg hebben dan achter. Dus, uh, maar voor, eigenlijk voor een, een, een middenklasse is dit heel ongebruikelijk. Ja. Dus... Ik ben wel benieuwd uh, hoe, waarom ze dat echt daadwerkelijk hebben gedaan. Want ze hebben er nog niet zo heel erg veel over gezegd, namelijk. Dus ja,
0: ja ik een heb gisteren, maar
3: dat zeg ik. Ik denk dat het, ik denk dat het weggedrag is. Ik uh, heb, ik ik heb ik gelijk even
0: een appje gestuurd naar, de, naar waar ik mijn, mijn auto vandaan heb. Ik zeg joh, als die, als die ja. wagen binnenkomt, ik wil een ritje maken, Maar ik ben zo benieuwd. Ja, ben ik ben ja. echt onwijs benieuwd hoe die wagen gaat rijden. En, en zeker ook met natuurlijk de, 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 de milieuregelgeving van tegenwoordig... en alle filters en shit die ze erin moeten doen... zal waarschijnlijk het geluid niet het uh, meest spannende M-geluid zijn... wat we ooit gehoord hebben.
3: Kunnen we wat aan doen, hè?
0: Dat is zeker waar. Zal hier ook die, uh, dat, dat refgezeik, wat natuurlijk die, die RS6 ook heeft... dat je niet kan reffen?
3: Ja, dat, ja, ja. dat ga je krijgen. En het OPF filter komt er natuurlijk op. Ja. Maar dat is gewoon een standaard tegenwoordig. Dus, uh, maar dat zijn allemaal zaken die kunnen, kunnen allemaal aangepast worden. Maar dus denk, denk jij, daar hoef je uh, geen zorgen
0: over te maken. Denk jij, Roland, dat, dat de, de M3 Tourer dan um, competitie kan gaan worden voor een RS6? Of zeg ik iets heel erg stoms?
3: Er uh, zijn verschillende klassen. Want uh, RS6 zit in de klas van de M5. Um, ja maar dus vooral nee. ook omdat
0: nee oké, okay, ja, omdat de M5 natuurlijk, er is er nog niet echt een, een merk wat ja, eenzelfde soort wagen heeft gebouwd uh, als de RS6 toch eigenlijk kunnen we zeggen nee klopt, de M5 station is er nu ook niet dus, nee daarom uh,
3: dus ja, die RS6 die staat er in principe gewoon alleen aan de top uh, en dat doen ze goed uh, het, is een, het is een succes nummer. alleen de RS6 kan je er weer niet als sedan krijgen en dat is dan weer een nadal. en de uh -huh. M5 wel ja, 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 ja. Dus ik, persoonlijk zou ik dan eerder voor een M5 gaan, omdat ik niet zo'n uh, fan ben. Maar ja goed, zo heeft ieder uh, natuurlijk uh, zijn, uh, zijn of haar voorkeuren. Hey, dus, en, uh, en... Maar als jij, die, als jij die BMW gaat rijden hè? Ja. Bij, uh, bij de dealer, als ze meelijfde te luisteren, nou, dan uh, weet <laughs> ik zeker dat ze jou, uh, dat ze jou even een uh, ritje gunnen. Je moet je wel gedragen hè? Wat,
0: ho wat, hoezo? Je nou, moet je wel gedragen Er he? zitten
3: allemaal leuke features in die auto, ja. die er eigenlijk voor zorgen dat je waarschijnlijk op de openbare weg flink gaat misdragen. Want oh. dat ding heeft driftcontrole, wow. uh, je kan zien hoe lang je drift was, wat de uh, hoek van je drift was. Uh, je kan zelfs punten verdienen met het driften van die wagen. <laughs> ja, dat is wel echt
0: is eigenlijk, eigenlijk een beetje van de zotte, maar ja. wel heel erg leuk. Ja. Heel erg leuk. Ja, is het daarmee ook meer een, een, een leukere wagen geworden? Een, een meer speelse wagen denk je dan, uh, dan de vorige M-series? Uh, de M3 en M4 zijn eigenlijk altijd al wel speelse auto's geweest.
3: Ik vind wel dat ze hem op deze manier weer nog speelser maken. Dus uh, ze hebben driftcontrole zeg maar, erin gezet. En dat houdt in dat je eigenlijk zelf kan bepalen met wat voor, een of met wat voor een hoek je de drift uh, kan, kan uitvoeren. Dus ben je nog niet zo gevorderd, zet je hem natuurlijk laag. Maar je gevorderd drifter, dan kan je hem gewoon hoog zetten en dan kan je veel schuiner driften dan dat een beginner dat doet. Um, dat maakt het natuurlijk toegankelijker voor iedereen. Ja, als je niet zo uh, uh, geoefend drifter bent, dan kan je er alsnog heel leuk mee spelen. Ja. Um, dus dat maakt het heel speels. Maar het interieur maakt hem ook heel speels. Nou, heb je die van die M4 gezien? Het interieur? Ja, vooral die stoelen vond ik heel vet. Ja. He hele mooie carbon bucket sheets. Uh, volledig elektrisch instelbaar. Wat redelijk uniek is. Ja. Uh, ziet er heel mooi uit. Uh, heel speels. Maar dat komt ook door de kleuren. Tenminste, de kleuren die ze geïntroduceerd hebben. Dat was uh, jasmarina blauw op het leer. Mm -hmm. En geel aan de bovenkant van de stoelen. Uh, dat is eigenlijk een combinatie. Die, die, die zie je niet bij auto's. En het is heel erg gewaagd. Maar... Het is wel gaaf, weet je. Het maakt hem jong. Het maakt hem speels. Het, we, maakt weer, het, is, het is anders dan de rest.
0: Weet we eigenlijk al wat die wagen gaat kosten? Want ik zit daar net over na te denken. Oh ja, de, de, de BMW 3, die uh, M3 die mag dan vanaf 104.000 euro mee. En de M4 uh, vanaf 105.000. Dat is trouwens ook uh, bijzonder, bedenk nu. Dat is een prijsverschil van 1.000 euro.
3: Ja, en, en de meeste mensen kiezen dan nog gauw voor de M4. Uh, dat zie je ook bij de vorige modellen. Dat de M4 eigenlijk... Uh, uh, harder liep dan de M3. Wat ik op zich wel jammer vind. Want ik vind eigenlijk bij zo'n auto wel gaaf om, uh, om juist weer uh, vier deuren te hebben.
0: Ja, en, en ja. qua motor krijgen. Ik heb krijg gewoon een 3-liter 6 in lijn met twee turbo's, zie ik. Met een vermogen van 431 pk.
3: 480 pk, dat is voor de normale uitvoering. Uh, die gaat 4,2 seconden naar de 100. En dan krijg je nog een competition dus dat is de dikkere uitvoering, maar dat met name met ja. vermogen, ja, ja. En die heeft 510 pk en 3,9 seconden eronder. Wat ze wel ook heel, heel erg leuk doen, dat is dat ze de dat, dat normale versie die krijgt van een handbak, en dat is ook niet uh, geheel standaard meer. Bijvoorbeeld bedoel, voor C63 is gewoon een automaat in zoekbaarheid. Ja. Um, maar nu hebben de puristen nog wel de keuze om met zo'n ding te spelen. Dus dat is heel gaaf. De uh, competition komt wel met automaat.
0: Ja, dat, ja uh, precies.
3: Dat is volgens mij geen keuze. Maar oké, okay. ik zou dan persoonlijk voor de, voor de handgeschakelde versie gaan. Uh, omdat het gewoon net even wat. wat je, je weet het wel. Het is gewoon wat, wat, wat meer spelen met je auto. wat Ja, uh,
0: ik snap, ik snap, ik, met ik, ik snap ding. je wel. Ik rijd nu een jaar, denk ik, uh, na nog geen jaar, dat ik automaat Ik vind het wel lekker, hoor, automaatje. Heerlijk ik had daar voor we, minicooper we, we een minicooper zeker. ja, nou ja dat, is, dat is zeker wel ja, maar dit, dit is ook wel een uh, hoe heet dat, een uh, daily driver hoor, de M3 Oh, vet man. 100%. En dan uh, sta
3: je echt niet voor lul.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Althans,
3: als je wat niet voorkant houdt, hè?
0: Ja, nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat we daar maar van moeten gaan houden. Want uh, ik uh, ben bang dat dit, uh, dit worden de nieuwe nieren, toch? Dit gaat toch ook uh, naar de M5 straks. Of nou, de, niet eens de M, maar gewoon überhaupt de 5-serie, 6-serie. En ik hou me hard vast van hoe de 7-serie eruit ziet. Die heeft waarschijnlijk <laughs> geen koplampen meer. Dat is alleen maar een geel.
3: Nee, nee ja, er zijn ook uh, leuke memes over te vinden op internet. Ja. Dat er dadelijk uh, een geel rijdt met een
0: auto erachter. Maar wat denk je, gaan, gaan. De, de andere modellen gaan hier ook naartoe? Het zal nog even duren, want die 7 series zijn natuurlijk net nieuw. Ja, ja, ja.
3: Kijk, en dat is het lastige bij BMW. Ze zijn altijd heel erg verrassend. Je kan eigenlijk nooit goed voorspellen wat ze gaan doen. Uh, in ieder geval niet qua, qua uiterlijk van, uh, van de auto's. En dat maakt het ook wel weer gaaf. Ja. Want ja, we hadden dit allemaal eigenlijk niet verwacht op, op een paar spijtels na dan.
0: Nee,
3: nee, He? nee, nee. Het is wel compleet anders. Want normaal gesproken pakken ze gewoon een drie-serie en die maken ze wat dikker, zeg maar. Maar niet compleet anders. Hey, lekker. Dus tuurlijk, de, de schermen worden wel breder. En allemaal dat soort staken. de boek je misschien extra lucht in laten of iets dergelijks. Maar niet een compleet nieuw front. En dat heeft deze nu wel.
0: Hey, wat ik uh, trouwens wel mooi ja. vond. Even iets anders. Want uh, dan, dan sluiten we het, uh, het BMW uh, kwartiertje even weer af. Wat ik overigens wel uh, lekker ja. vond. Hè? Dus uh, laten we dat vooral vaker gaan doen. Um, <laughs> ja. Maar ik vond, ik moest lachen. Want ik, uh, nou, ik sprak jou laatst. We hebben natuurlijk een podcast bij Absolute Modus uh, opgenomen. Die is vorige week online gekomen. Vorige week zondag. Met, uh, met Patrick ja, en Louis. Uh, en en, en uh, toen zei hij, joh, ik had het over die EV's. Er uh, was toch een beetje negatief over in die podcast van je. En het uh, kreeg ik gelijk een belletje.
3: Ja. <laughs> ja. Ja, dat was wel leuk. Want dat is blijkbaar opgepikt. En uh, Het is natuurlijk iets wat, uh, wat, wat steeds meer verkocht gaat worden. Maar ieder merk die is natuurlijk enthousiast over hun eigen, eigen auto's. En ik kreeg uh, eigenlijk aangeboden om met een, uh, met een mini elektric te gaan rijden. Naar aanleiding van ons gesprek, omdat ik al met de MX-30 heb gereden. Nou, willen ze dat, we, dat ik een goed vergelijk ga maken voor mijn keuze. Als die, uh, als die gaat komen naar een elektrische auto toe. Maar ik zag vandaag ook een bericht online komen ja. van Tesla. Ja, de goedkopere EV. Ja, ja die, die zou volgens hen 21.000 euro moeten gaan kosten. En dat is natuurlijk wel echt weer nog een stuk goedkoper. En qua EV's staan ze eigenlijk wel altijd net even een stapje voorop terecht. Ja. Alleen of dat die prijs daadwerkelijk uh, zo in de markt gaat zijn, dat durf ik niet te zeggen. Want de Model 3 zou in eerste instantie ook veel goedkoper zijn. Die zou eerst, geloof ik,
0: 30.000 euro gaan kosten.
3: En dan is uiteindelijk gewoon... Uh, ja, een beetje 50.000 50
0: vanaf. Dus... Uh, Ik ben benieuwd ja, we hoe moeten goed, nog even afwachten. Ik ben benieuwd hoe goedkoop ze het, uh, aan de buitenkant in de, in de lak... En, en, en alle andere dingen aan de Tesla... Uh, of ze dat ook uh, nog goedkoper maken... <laughs> ja. dan dat al is.
3: Ja, dat is wel een
0: puntje. Ja. De, net als God. bijvoorbeeld
3: de Mini. Dat is wel gewoon echt een... Ja. Een auto, weet ja, wel. Dat Het is geen grote gewoon... auto,
0: maar het is wel kwaliteit. Nou ja, en als je naar de Porsche kijkt, de volledige elektrische Porsche, die, uh, die, die gewoon kwalite kwaliteit leveren aan binnenkant, buitenkant. Alles is gewoon goed. En dan zie je zo'n... Ja. Ik, ik vind bijvoorbeeld de Tesla Model X vind ik een hele dikke wagen om te zien. Maar dat oh, dan, man. Dat ja, dan de, handgrepen, dat niet, de handgrepen niet eens uh, 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 gewoon op één lijn zitten in die wagen, dat, dat slaat er helemaal nergens op.
3: De deur sluit zelfs niet eens helemaal.
0: Nee, ja, dat bedoel dus, ik. Hoe kan ja, dat? Ja, weet je, dat, dat,
3: dat, dat is iets wat je moet accepteren. Uh, vind je vermogen en bereik belangrijk,
0: Ja, en techniek, dan want is een Tesla heel goed. Er zit natuurlijk een hoop toffe techniek in. Uh, dat, dat heeft Tesla ja, natuurlijk gewoon heel goed gedaan. Maar goed, 100%. Ja, nou ja, we, we, we gaan het allemaal zien. Um, dus even door.
3: afwachten. Ik wacht af uh, het belletje van Elon Musk nadat hij deze aflevering heeft gehoord. Ja. En dan uh, zie ik, proef ik je wel tegemoet.
0: Ja, nou precies. Zo werkt dat. Ik, ik ook. Het zou leuk zijn als ze mij eens een keer bellen... in plaats van jou uh, naar zo'n podcast. <laughs> ja, ik verwijs je door, ja. Kom hey, goed. Um, Roan, ik zie jou uh, woensdag. Tot woensdag. we maar wat leuk doen met jouw auto. Ja, lachen. Zin in. Oké, okay, nou, thanks Roan voor deze keer. En yes. uh, tot de volgende keer, man. Dankjewel, tot de volgende keer. Hoi. En ik bel weer met Giovanni Chin over de gevechten die dit weekend gaan plaatsvinden in de vechtsportwereld. Waar ik dan weer heel weinig verstand van heb. Maar waarvan ik wel weet dat jij als Dejoan-luisteraar het wel tof vindt om af en toe hier wat te horen over de vechtsporten. En daarvoor hebben we dan Giovanni Chin aan de lijn. Hij heeft zelf ook een vechtsportpodcast. Giovanni, goeiedag. Hé, hey, goeiedag. Hey man, hoe is het?
1: Ja, het, het gaat, het gaat. Het vechtsportwereldje begint aardig aan te trekken, dus uh, drukke tijden. Ja, want de, de
0: laatste keren dat ik jou sprak, nou, dan hadden we het ook over die evenementen nog uh, van Glory in, uh, in december, weet ik nog. Nou, in de tussentijd mm -hmm. heeft uh, Talpa ook Glory van televisie afgehaald, het waren ook nog weer spannende dingen die je er speelde toen. Uh, Klopt. Maar hoe zit dat nu? Hoe is het in de vechtsportwereld?
1: Uh, nou wat Glory betreft, uh, niet, natuurlijk omdat nu Talpa niet meer uh, gaat uitzenden... gaan ze het aankomende evenement met Badr Hari... gaan ze waarschijnlijk achter een betaalmuur zetten. Een soort pay-per-view constructie. En okay. uh, waar is nog even niet duidelijk. Maar dat zal de komende tijd wel uh, bekendgemaakt worden. Maar net wat anders. Maar Glory gaat wel door. Alright,
0: oh, Dat is in ieder geval uh, fijn nieuws. En uh, nou, dit weekend staat er dit weekend nog wat spannend op het spel.
1: Jazeker. Dit weekend zijn er de, drie evenementen... Uh, komen dit weekend waren in ieder geval een Nederlands twist aan vastzit. Nou, twee van de drie in ieder geval. Um, aanstaande vrijdag hebben we een organisatie dat heet Cage Warriors. Dat is zeg maar niet de grootste organisatie, maar wel ja, misschien een iets kleinere organisatie. Maar toch wel bekend in de community. Um, daar heeft de Nederlander Gerardo Fanny heeft daar een titelgevecht. Oké, okay.
0: en uh, wat houdt een titelgevecht in voor de mensen die dat niet weten?
1: <laughs> nou, uh, de atleten die vechten allemaal in gewichtsklasses. en per gewichtsklasse heb je dan een titel of een gordel of noem maar op, bij de, de kampioen van die organisatie. Ja. En in dit geval is het het Bantam zoals het heet en uh, niet super grote gozer zijn dat, maar uh, dat zijn niet Juist meer spektakel, snelheid en techniek, dus heel erg tof. En,
0: en uh, ja, waar zitten we dan vooral in meer spektakel?
1: Nou, bij de zwaardere gewichten niet bij allemaal hoor, maar dan zie je vaak dat ze sneller buiten adem zijn en meer gericht zijn op krachten dan op techniek. En bij de wat lichtere zie je meestal ja, toch meer iets snelheid, ook in de latere rondes. En uh, ja dat maakt het toch wel wat spectaculairder, maar dat is mijn mening.
0: En uh, verder ook uh, Bellator dit weekend?
1: Ja, zeker. En Costello van Steen is een Nederlander, de Spaanse Nederlander, die vecht in Milaan aanstaande zaterdag. Het wordt overigens live uitgezonden op, op uh, Spike om 11 uur. En hij uh, vecht dan eigenlijk zijn grote rivaal Fabian Edwards. En dat is een partij die al een hele tijd in de maak is. En uiteindelijk, uh, nu gelukkig, gaan ze dat zaterdag uitvechten.
0: Oké, okay. en, en, en valt er verder nog wat te vertellen over de, de, de vechtsport?
1: Jazeker, um, ja, kijk de vrijdagavond heb je dus de Cage Warriors, die kan je vanaf volgens mij 10 uur kan je dat zien via UFC Fight Pass. En zaterdag heb je dus Bellator, dat is dus uh, vanaf 11 uur op Spike en zaterdag nacht. Dan heb je UFC en uh, UFC 253. En daar is een, dat is een echt best een grote partij, dat is wel iets waar de hele fastsport community op zit te wachten, in ieder geval de MMA community. En dat uh, is dus uh, twee ongeslagen MMA-vechters die heel wat hype achter zich hebben en echt ook al maandenlang elkaar proberen te irriteren. Die kunnen eindelijk alles uitvechten. En over octagon.
0: wie hebben we het dan?
1: Dat hebben we over Israël Adesanya en Paolo Costa.
0: En wat verwacht jij ervan? Wie gaat er
1: winnen? Oh, dat is heel spannend. En Adesanya, en als je zijn partij terugkijkt, doet je denken aan een Jackie Chan film, zeg maar. Dat is heel, <laughs> erg, ja, heel erg spectaculair. Okay. Heer, een hele mooie move heeft hij. En Paolo Costa, dat is echt een hulk. Puur spier. Uh, het kan met één klap iedereen knock slaan. Ze zijn allebei ongeslagen. Dus een heel, heel erg beladen partij.
0: Oké. Okay. Nou, Spannend, we gaan het allemaal zien. Dio uh, van de Chin, dank je wel in ieder geval uh, voor dit uh, korte gesprekje even over de vechtsport van dit weekend. En uh, nou, ja. tot snel weer.
1: Geen probleem. Nog wel even handig te vermelden dat UFC 253 vanaf 4 uur nachts te zien is op Talpa. Kijk, dat zenden ze nog wel uit.
0: En dat was hem dan. Day One podcast voor deze vrijdag. En hou je vast, want we zijn niet eerder terug dan zondag 25 oktober. We gaan er even een maandje tussenuit. Zie je het als een soort van seizoenstop... Waardoor jij ook in die maand tijd gewoon weer even bij kan komen met alle podcasts. Want dat zijn er inmiddels meer dan 35 die er online staan. Dus ik kan me ook voorstellen dat je hier en daar wat gemist hebt. En dan zien we je heel graag op zondag 25 oktober terug. Dan weer met een hele toffe gast die we weer anderhalf uur gaan spreken over zijn carrière, zijn ondernemerschap en dergelijke. Ik zeg tot zondag. 25 oktober. En in die tussentijd kun je natuurlijk gewoon Day One blijven volgen op het YouTube-kanaal. Op Instagram, Day One Lifestyle. Mij ook op Instagram, Jordi Warners. Jordi met de i natuurlijk. En JJ Boske. Tot zondag, 25 oktober. Hopelijk zien we je dan weer.
3: Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen
0: de reet aan in deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabé.